0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Derechos. El día de hoy nos acompaña Mara Rodríguez y Rocío Mares, quienes trabajan actualmente en el área de Relaciones Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, también conocido como la CES. Y el día de hoy vienen a llenarnos de conocimientos en un tema que me parece súper interesante, que es sobre agua y género. Chicas, bienvenidas. Gracias. Gracias. Pues para arrancar motores, les quiero preguntar ¿a qué nos referimos cuando decimos que el agua tiene género?
1: Muy bien, bueno aquí sí me gustaría como hacer un, un comentario muy puntual porque nosotros consideramos que el agua no tiene un género como tal establecido, simplemente por eso se menciona como el agua, no es es como un concepto muy simple, por decirlo así, no, no conlleva a una masculinidad o, a, o algo feme, fe, femenino. Pero si sí, la sociedad pues con el estereotipo del mismo desempeño que la mujer hace en el rol en, en el hogar, pues se hace tornar como una responsabilidad más allegada a lo femenino.
0: A esto mismo me refería, ¿no? Um, hablamos de los roles de género que le atribuimos a las mujeres, a su participación con respecto al agua. Es decir, asumimos normalmente que la mujer es la que tiene esta responsabilidad de gestionar y proteger el agua no solamente a nivel hogar sino también a nivel comunitario pues tenemos varios ejemplos que en colombia lo podemos ver con las comunidades nativas en donde tienen que caminar 10 kilómetros para tener x cantidad de litros de agua diarios o también lo vemos aquí en méxico no para qué me voy tan lejos en chiapas por ejemplo en donde tienen que caminar de 2 a 3 horas para poder conseguir 20 o 40 litros de agua por eso les preguntaba, ¿igual ustedes consideran importante transversalizar esta información en cuanto a género o perspectiva de género y el cuidado y la protección del agua?
1: Eh, fíjate que este concepto de transversalizar el concepto del agua, la verdad es muy pertinente, sobre todo en estos momentos de escasez que estamos viviendo en el estado de Baja California. Normalmente vemos el concepto de agua como una parte lineal, ¿no? Está la comisión, que ahorita es parte del Estado y parte de la Secretaría de Protección y Saneamiento, bueno, la, la CEPRO actualmente, y se ve como una parte lineal, ¿no? Como que, como que viene esta, este lineamiento y nada más se queda hasta ahí. Entonces, el hecho de transversalizar es tener esta relación y unión con otras dependencias que van muy relacionadas porque todos estamos relacionados con el agua no por el simple hecho de que es un vital líquido que requerimos para vivir, este, para desarrollar innovación. Entonces todos de alguna manera estamos integrados y el transversalizarlo hacia una perspectiva de género, yo creo que más bien sí es como reforzar esta relación que tenemos, este, como la unión tanto femenina y masculina, es para buscar ahora sí que el mejor desempeño en la seguridad hídrica, ¿no? pero no olvidarnos de que somos muchas, hay muchas dependencias gubernamentales que están relacionadas al, al tema de esta seguridad hídrica que estamos buscando en este momento.
2: Y sobre todo para complementar esto que dice Mara y yéndonos un poco más al tema de género y mujer en el tema del agua, que como bien dices no se ha puesto la responsabilidad de la mujer a la mejor porque comúnmente es la que está en casa o estaba porque ya no es así pero también ese término de transversalizar me llama la atención porque pues entendiéndolo como es que ya se abre todo este eh, las gestiones la política pública y todo lo que eso significa eh, pues ya también te da esa apertura para los roles de trabajo como tal en dependencias, ¿no? O sea, todas, todas estas gestiones de trabajo que se hacen en el saneamiento, en hidráulica, pues siempre son lideradas por hombres, ¿no? Este, se entiende que los arquitectos o los operativos o los técnicos son hombres. Entonces, sí debe empezar a haber esta apertura para estos puestos, para estos cargos a mujeres, porque simplemente en la comisión... No tengo ahorita el dato exacto de cuántas mujeres son en plantilla de las mujeres eh, que están en, en obra como tal, pero son las menos. O sea, te puedo decir que son creo que siete u ocho, ¿no? Porque tuve también oportunidad de estar en el área de, de recursos humanos y son muy pocas. Entonces, eh, habría que ahondar y ya sería la lo mejor otro tema, pero sí en algo de, eh, no sé si todavía no se tiene como esa confianza en que la mujer lo pueda hacer o no, pero todos estos términos, tú, tú lo ves simplemente la comisión, la mayoría de todos los cargos de jefe de hidráulica, jefe de este, potabilización, jefe, jefe de saneamiento, secretario del agua, todos son cargos de hombre. Entonces son pocos los cargos que los eh, lidera una mujer en el tema del agua particularmente. Entonces sí empezar como a quitar esa, ese estigma que la mujer no, no puede hacerlo en, en el ámbito profesional, en, en tema del hogar y demás, pues sí, ¿no? pero ya en el ámbito profesional laboral creo que la mujer está igual de preparada que el hombre. Hoy día y ya como ha avanzado eh, la, lo, el tema profesional de la mujer, pues sí, creo que está, estamos listas para eso desde hace mucho eh, y se deben abrir esas oportunidades, ¿no? que ahora con los nuevos este, gobiernos o cómo va avanzando la política o demás sin politizar el tema, pues ya empieza toda esta apertura para la mujer.
0: Claro, y aún tenemos mucho trabajo que hacer para eliminar esas barreras, ¿no? Y encontrar todavía es. esas oportunidades. Es. Pero en acciones concretas, ¿cuáles consideran que serían buenas para difundir el cuidado del agua y que todas las personas pudiéramos participar en esto? Que no hubiera roles o estereotipos de género en la participación del cuidado de agua.
1: Yo creo que el, el empezar a, a tener un poquito más de sentido de pertenencia justamente con el tema de... De un consumo moderado del agua, ¿no? Que, nos, que sea inclusivo. Este, partiendo como de este valor que le damos al, al tema del agua y el derecho que le debemos a este, respetar, dar respeto. Eh, fíjate que esta parte que comentaba Rocío y lo complemento, creo que somos un 70%... Este, hombres y, 70 por, y 30% mujeres. En sí, la no comisión. es que hasta menos. ¿no? Ajá, sí, no es que hasta menos. Pero creo que el mismo desempeño que se nos ha reconocido a las mujeres, creo que puede ser ese impulso ¿no? para empezarnos a integrar con esta, este desarrollo sobre cultura del agua y fomento a la cultura del agua. En el caso, por ejemplo, del programa que tenemos en la Comisión de Cultura del Agua, la mayoría somos mujeres. Ahí podría decirte que en su gran mayoría las que participamos en este programa educativo somos mujeres. También nos estuviera interesante poder equilibrarlo, ¿no? O sea, también donde queda esta parte masculina, ¿no? Porque también se, se deja, casi en su totalidad, que la mujer lleva esta educación. Retomando
0: la parte que mencionaste de los derechos del agua, ¿cómo podemos proteger los derechos del agua si hay carencia de este recurso?
1: Ah, justamente es lo que hemos estado visualizando ahora con esta situación que hemos vivido con, con la pandemia, el recurso, la seguridad en recurso hídrico se ha visto afectada, ¿no? número uno por la, la, el crecimiento exponencial que hemos tenido en la ciudad de Tijuana y Rosarito y en general en Baja California. Esto demanda un poco más de recurso, la llegada de la pandemia por COVID-19 y... ¿Cómo proteger a este derecho? El derecho todos lo tenemos, ¿no? El, tú poder acudir a recoger el agua, ya sea de los ríos, es, la, la tienes en, en libertad total, lo ¿no? que tú le puedas traer. La confianza que hay en la comisión, este, que es la que te provee de agua, también pues, como como derecho de obtenerla, pero también nosotros como ciudadanos es tener esta responsabilidad de de poder proveer a esta comisión porque es la que gestiona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo traerla a la ciudad? Porque no es fácil. Podríamos pensar que el hecho de estar en la costa, pues nos puede decir, ay, ¿por qué no tenemos agua? Bueno, estamos en la costa. Tal vez la, la solución número uno de la que tanto se ha hablado del desarrollo de las desalinizadoras, pues sí, es, podría ser una solución que en un futuro cercano tal vez pudiera traernos este este beneficio, pero este derecho al agua si nosotros nos vemos afectados en recursos, creo que también queda por nuestra parte empezar a buscar estas nuevas alternativas como la que ya te mencioné ¿no? que esta es la, la, una de las posibles soluciones que están en marcha de hacer una desalinizadora aquí en Baja California
2: ¡Qué cool! Y Mara dijo algo que es clave eh, la responsabilidad, todo derecho y ustedes en la comisión lo saben todo derecho conlleva una responsabilidad, ¿no? No puedes tú exigir algo si tú no participas de alguna u otra manera, una responsabilidad, una obligación. Entonces, hasta el día que como comunidad, como seres humanos, no entendamos el, eh, el esfuerzo que, que representa el que tú puedas abrir una llave de agua en tu casa, el que tú puedas tomar un vaso con agua potable, el día que, no ent el día que logremos entender... ¿Qué, ¿Cómo es todo ese trayecto que se hace, el, el esfuerzo humano, económico, físico, de maquinarias? O sea, si sí, el día que podamos entender todo esto, porque lamentablemente no lo conocemos, ¿no? Y es algo que estamos luchando constantemente de, de poder difundirlo, de promocionarlo, decirle a la gente y que entiendan. Es muy fácil decir o desestimar pues, el trabajo que hace un organismo como es la comisión, eh, no tenemos agua, ¿y por qué no hay agua? y bueno, pues están haciendo esfuerzos, muchas veces hay fugas hay taponamientos de tuberías que son consecuencia de qué son consecuencia de la grasa eh, que, ahí traemos el programa este de, de toda la grasa que sale de los restaurantes del mismo, de las mismas casas ¿no? es muy fácil tirar lo que cocinas del sartén, lo tiras y esa poquito, mucho grasa pues va tapando hasta que llega un punto que explotan las tuberías, se tapan y entonces pues tienen que cerrar la llave para poder arreglar esas fugas y pues ahí es donde la gente se va quedando sin agua. Pero, pero yo creo que eh, sí, hasta yo te puedo decir, desde que estoy ahí trabajando en el agua, pues te das cuenta de lo que significa no el esfuerzo y ya obviamente valoras todo eso. Pero la gente no lo sabe, la gran mayoría no lo sabe. Entonces sí, es muy fácil eh, reclamar o estar enojados. No estoy diciendo tampoco que la comisión no se equivoca, tiene sus pros y sus contras, claro, este, pero sí es un esfuerzo. El día que, que como comunidad entendamos lo que significa y podamos pues, hacer uso del agua con responsabilidad, pues entonces podremos exigirla como un derecho como tal. Como dice Mara, claro que es un derecho, claro que tenemos derecho al agua, pero también como, como ciudadanos pues tenemos una responsabilidad de cuidar. Claro, y en esta responsabilidad creo que también de educarnos.
0: O hacer una crítica desde el pensamiento crítico, vaya. No nada más atacar por atacar. Claro. Sin embargo, a veces he escuchado mucho que atacan a la comisión desde un punto de vista de que, ay, si tenemos agua, el agua nunca se va a acabar. Y ese podría ser uno de los mitos del agua. Uh -huh. Parte en este proceso educativo, que es una de las razones por las que están aquí, me gustaría que nos aclararan o que nos mencionaran algunos de estos mitos del agua a los que ustedes han enfrentado.
1: Algo que hemos observado o lo que he podido observar estos dos años que yo llevo en la comisión, el hecho de llevar esta educación para poder eh, cuidar el agua, empieza a salir una nueva pregunta entre los ciudadanos. Si cuido el agua, ¿voy a tener agua? A partir de esta pregunta creo que puedo empezar como a, a hablar un poquito de estos mitos, ¿no? Por ejemplo, el cuidar el agua sí es responsabilidad de todos. Justamente porque si somos más, el recurso está como justo en este momento. Y hay muchos mitos, por ejemplo, eh, que nos dejan en redes sociales o nos lo han comentado de manera presencial. El hecho de que nosotros vendemos el agua a Estados Unidos, esto es incorrecto. No hay nada que nosotros estemos realizando para venderle el, el agua a Estados Unidos. Eh, otra cosa es que el agua se está agotando por el desarrollo de estas industrias que producen bebidas alcohólicas o, o bebidas soas o energetizantes o las maquiladoras. También esto sí parte del mito. Obviamente sí hay un consumo moderado en el sentido de la industria, pero ellos también tienen la responsabilidad de hacer un reuso del agua y muchas de las empresas la ciudad en el caso de Tijuana ya cuentan con este sistema de reuso y de hecho tenemos casos muy este, sorprendentes ¿no? de algunas compañías que recurrentemente estamos reconociendo porque cumplen con estos requisitos del reuso del agua
2: y, y otra cosa más que mito también eh, que, que se les dice no hay que cuidar el agua porque se está acabando se va a acabar pues eso es una realidad, o sea, sí se está acabando el agua. Y si seguimos eh, con esta mentalidad de no cuidar el medio ambiente en general, no solo el agua, pues sí se va a acabar. tú vas, eh, Hemos visto fotos de la presa y de todos estos lugares de donde llega el agua y ya los niveles de agua están muy por debajo de donde debía estar. Entonces esa sí es una realidad que la gente no cree. O sea, creen en mitos que no son ciertos y lo que deben de creer no lo creen. Entonces sí tenemos que hacer una conciencia de que el agua sí se va a acabar, porque también como, como dice Mara, ya somos muchos y, y obviamente mientras más personas somos, pues el recurso está justo. Y sí, entonces sí tenemos que cuidarla, sí tenemos que ver de qué manera participamos. Sorprendentemente son los niños los que nos enseñan, eh, son el mejor este, target que, que te enseñan. A ¿no? un niño le dices que hay que cuidar el agua y es el primero que te está dando lata en la casa, pero, pero pues sí, sí son ellos los que lo tienen que hacer, y por eso también Mara está ahí, asiste a las escuelas y con niños que son los que van a venir a educar, porque finalmente es el mundo con el que se van a quedar ellos. Pues sí, tenemos que echarle ganitas y aprender del ejemplo que nos ponen los niños. <risa> sí, claro, es que siempre va a ser más fácil aprender que,
0: que desaprender Totalmente. y construir un nuevo aprendizaje, ¿no? Así es. Pues Me encanta que hayas mencionado que los niños y las niñas son los nuevos ejemplos, la sí. verdad, para la adultez. Sí, sí. Y también rescato los ejemplos que mencionaron de La Presa y de Tijuana, porque se vincula con la siguiente pregunta, y es ¿cuál es la situación actual del agua en Baja California? Sin filtros, sin mitos, ¿cuál es esa situación?
1: Muy bien, pues para poder entrar en esta materia, no muchos conocen lo que es la ruta del agua, bueno, te platico un poco de dónde viene el agua a Tijuana, y en el caso, pues también abastecemos a, la, a Playa de Rosarito. Se dice que llega desde las Rocallosas de Estados Unidos, y hay un lago muy conocido que es el lago Mitt cerca de Nevada. Este lago está al 33% de su capacidad. Este año este, se dio a conocer esta noticia. Hace alrededor de unos cuatro meses ya se empezaba a escuchar este, estas noticias, ¿no? que el lago Mitt estaba al 33% de su capacidad. ¿Qué mitos empezaban a escuchar sobre esto? Que nos iban a afectar a nosotros, que ya no nos iban a proveer de agua y un sinfín de noticias. En este caso eh, también ha aparecido otra noticia recientemente que para el año 2022 van a reducir la cantidad de agua que recibimos. Que hay un tratado que desde 1994 de la este, de ley de aguas binacionales pues, se establece pero en la parte urbana no se va a ver afectado, porque es como una prioridad. En la parte agrícola es donde vamos a ver la afectación, pero también es una prioridad, ¿no? porque también de ahí pues, nos abastecemos del alimento. Lo que está sucediendo es que sí se va a ver afectada la disminución de entrega de, del recurso hídrico, pero a manera de una prevención, ¿no? es como para ahora sí que tratar de cuidar cada gota que, que se tiene este, y que se provee también que llega por el río Colorado, llega a Mexicali, sube la rumorosa, a, llega hasta la presa del Carrizo, en Tecate. Y de la presa del Carrizo de Tecate llega a la potabilizadora El Florido y de ahí es distribuida a toda Tijuana y playas de Rosarito. Esta, esta también falta como de valorar esta ruta del agua y el esfuerzo que se está haciendo porque lo que nosotros contribuimos a la, a la comisión, pues es para pagar todo esta, este servicio que se hace, no, para traer el agua a nuestra ciudad.
2: Y aún así, sí. eh, con todo este esfuerzo del que habla Mara y, y como preguntas, no, así sin tapujos y sin filtros, pues la realidad es que tampoco hay suficiente personal eh, para poder extraer y hacer todo este proceso de agua. Entonces sí es, es, es bonito y es bien interesante toda esta ruta del agua. Traemos ahí un proyecto pendiente de Mara, que es eh, poder llevar a los medios de comunicación para que hagan todo este recorrido claro. con nosotros, para que podamos de alguna manera este, transmitirlo a los demás, creo que sería muy interesante y muy valioso que puedan conocer porque la idea es esa, llevarlos desde donde sale hasta la puerta de tu casa y a ¿no? la
0: comisión también y también los vamos <ríe> a invitar.
2: Sí, porque es interesante porque valoras, porque entiendes, porque te sensibilizas y que es lo que se está buscando, entonces pues sí, el personal, ojalá fuéramos el doble de, de personas en la plantilla, ojalá fuéramos más esfuerzos, pero pues sí se están haciendo este, muchas cosas eh, para que toda la, la gente tenga el agua que necesita. Sí tenemos que cuidarla, esa, esa es la situación actual. Sí está, pues 33% estás hablando de que es menos de la mitad, es muy poca. Entonces, pues solo eso, digo, tampoco estoy diciendo que ya el mes que entra no vas a tener agua, pero pues si está habiendo tantos cortes es por algo, ¿no? No es nada más porque a la comisión se le ocurrió que mañana no tengas agua o porque sí. quiere que haya tandeos y tengas más calor. Todo tiene un porqué, tiene una razón de ser, y es el cuidado del agua, simplemente sensibilizarnos ante el tema. Yo creo que teniendo eso, lo repito como lo dije anteriormente, pudiéramos cambiar muchísimas cosas.
1: Para sumar es este comentario que hace, hace Rocío... Tomar en cuenta que la falta de agua no solo ocurre por una escasez de agua, también ocurre por el mal uso que se le da al agua, ¿no? Por eso estamos aquí también tratando este, de seguir fomentando que si es alarmante, estamos con escasez, pero también es parte del mal uso que se le da al agua. Por otro lado, tenemos el problema de que en algunas colonias se suspende el servicio no debido a la falta de agua, sino por el colapso, que ya se ha mencionado, de basura y de grasas. Este es un problema que ha estado en crecimiento desde, desde que ha llegado la, la contingencia, porque la mayoría de nosotros estuvimos un tiempo en casa, se utilizó más agua, se utilizó más el baño, entonces... Hay un mal uso de que el retrete del baño es un bote de basura cuando no lo es. Entonces esto nos viene a traer otro problema también del incremento de basura, el no cuidar nuestros sistemas hídricos, que hay gente que hace daño a los tanques en algunas colonias. El, el mismo canal, si tú lo puedes observar, se hizo un gran esfuerzo para hacer una limpieza y pues a pocos meses otra vez está lleno de basura, ¿no? ¿Dónde queda el
2: valor que le damos al agua en este sentido? No, y si dijéramos todo lo que se encuentran ahí tapándolo, claro. o sea, desde zapatos, llantas hasta que dices, ¿cómo metieron esto ahí? O sea, increíble. Y además de eso, eh, el vandalismo, o sea, también muchas veces tienen que cerrar eh, por fuga y demás porque se roban tuberías, se roban eh, pues, equipo del mismo, todos de, 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 de los canales y demás para distribuir el agua, entonces... Ciertamente no es nomás por una falta de agua, es porque no tenemos esa conciencia y porque tiramos cuanta cosa se te pueda ocurrir en donde no debe. Ahorita que mencionaste la contingencia y nos diste algunos
0: ejemplos, ¿qué otros desafíos les hizo enfrentar la pandemia?
1: Creo que el tema más importante, porque fue muy, fue muy escuchado y que también estuvo en nuestra responsabilidad, fue el tema de que se incrementó el uso de agua en casa por el lavado de manos, por este, usar más duchas, ¿no? para aquellas personas que llegaban y se bañaban después de esas jornadas, aquellas personas que sí estaban en contacto, pues empezó a aumentar en este sentido la, y empezó a aumentar la tarifa. ¿no? Entonces muchas personas empezaron a notar que su recibo llegaba más alto, cuando también faltó esta parte de conciencia de que también estábamos en casa, se utilizaba más el baño y el más, el más uso, ¿no? Este lavado de platos o los niños jugaban tal vez con la manguera cuando debemos evitar ese tipo de acciones. Creo que fue una, una de las causas más notorias en la, en la comisión en el sentido de la, de la seguridad hídrica, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo más uso, Lo, había más desabasto en tanques. Esto quiere decir, por ejemplo, a veces cuando hay una colonia que no tiene agua y se avisa previamente Que se va a tener que hacer la suspensión de servicio El llenar un tanque lleva hasta 72 horas ¿Qué sucede cuando se le avisa previamente a, a cierta colonia? ¿no? Se va a ir el agua de tal fecha a tal fecha Las personas empiezan a abastecer de agua, demasiado sí. Empiezan a lavar, empiezan a, a llenar este, ciertos tambos este, de agua y qué pasa el tanque o se, ajá, se queda en desabasto total entonces retrasa un poquito más el volver a llenar los tanques y empezar a abastecer a las colonias y por eso puede que llegue un poquito más tardío el servicio ¿no? y también eh, eso nos generó mucho conflicto durante la pandemia y tratamos de reforzar mucho el mensaje ¿no? Este, usar el agua que realmente necesitas también concientizar que nuestra zona geográfica, que es semidesértica, pues no lo podemos exigir a la misma naturaleza que llueva o que tengamos
2: este, pozos de agua cuando estamos escasos. ¿no? Y reforzando esto que dice Mara, de que llenan agua de más, incluso me parece que en algún momento Salud lo, lo decía, que no llenaran tantos botes y cubetas de agua porque se van contaminando, entonces al final ni siquiera la pueden usar porque se va llenando o de estos mosquitos que, que hacen daño el agua se vuelve sucia entonces pues ya que hace la gente pues lo tira entonces esa, esa agua que sacaron del del tanque que, se, que nomás lo, lo vaciaron pues entonces ya ni siquiera le sirvió para eso, entonces eso fue, eso sí fue algo a lo que nos enfrentamos y también la falta de personal eh, en la comisión, ¿no? que mucha gente eh, vulnerable y que no podía salir de casa entonces pues sí nos fuimos sino es que a la mitad más de personal, entonces pues la atención a fugas y todo eso pues era un poco más lenta, entonces sí, te sí. puedo decir, trabajaban a marchas forzadas los pocos que estaban ahí, eh, porque pues mucha gente se fue a casa, ¿no? que, que era peligroso que, que salieran cuando todavía ni había vacunas ni demás, entonces ese también fue otro reto al que la comisión se enfrentó, la falta de personal durante la, la pandemia, y que poco a poco ni no a regresar, creo que ahora ya estamos todos de regreso, eh, pero pues sí fue un proceso que pues que sigan, ¿no? No se ha terminado. Sí. ¿Cómo podemos contribuir para
0: cuidar al agua?
1: Creo que también es concientizar todas nuestras acciones que hacemos. Este, desde que lavas tus dientes, estos tips básicos tal vez que tú habías escuchado en la escuela desde muy pequeño. Usar un vasito para lavarte los dientes, no, re, eh, no regar las plantas con manguera, hacerlo durante la noche, lavar el carro con una cubeta. Creo que esto pues, lo has conocido nosotros como adultos, ¿no? Este, durante toda tu vida lo has escuchado. Pero también hay otro tema importante: también se habla de la huella hídrica, que es un tema muy interesante. O sea, el agua que tú llevas puesta: este, el agua con la que hacen eh, un vestido que te has puesto, una taza. Eh, de cerámica que, que utilizas, este, tus, tus herramientas electrónicas, o sea, el agua que utilizas realmente donde se encuentra. Es valorarlo, ¿no? Valorar el agua que tú ya has puesto, por decirlo así. Por otro lado, es también asumir que estamos en una, en una situación crítica, que todos necesitamos este recurso. Y pues hacerlo realmente por ahora sí que por, por otros ciudadanos, ¿no? O sea, somos una, una comunidad, somos ciudadanos. Creo que podemos fortalecer este valor al, al ver a otra persona, al ver a tu vecino si está haciendo mal uso del agua. Pues sí, hacerle un comentario de manera pacífica, ¿no? Invitarlo a que, a que considere esta situación tan crítica que estamos viviendo de 2021 y que esperemos que en el 2022 pueda este, llevarlo de manera moderada ¿no? este, y mucha gente sí está interesada también por otro lado en el agua, no mucha gente es muy responsable paga su recibo a tiempo pero también nos preguntan ¿qué pasa si yo veo a mi vecino tirando el agua? ¿dónde lo puedo denunciar? no porque también reconocer a esas personas que son como responsables Estamos trabajando sobre eso. Esperemos que ahora con este cambio al municipalizar la comisión pueda traer este concepto que hablábamos en un principio de transversalizar lo que es el, el agua, este, el proceso del agua y poder llevar estas medidas ahora sí un poquito más estrictas. Yo creo que de esa manera podríamos este, considerar un valor verdadero al agua.
0: Fíjate que me... Impacta mucho lo que dices porque me identifico. El otro día yo estaba en algún lugar de Tijuana y veo a una muchacha que está lavando el piso y entonces agarra el tambo, pero deja la llave abierta y echa el tambo al, y la llave seguía abierta. Y yo estaba súper enojada, pero también es como, como yo, que soy nadie, me voy a acercar sí, a ella y decirle, oye, cierra la llave, ¿no? Y aparte que también lo iba a decir desde el coraje, entonces yo no estaba preparada para comunicar ese mensaje, de decir, ¿necesitas cuidar el agua? O sea, crea conciencia y tranquila con eso. Y creo que, que esta idea que traen ahí, por ahí de, de algún canal de comunicación para de poder denunciar, denunciar esto, claro. sí es bien importante. También, no con el objetivo solamente de sancionar, sino, nuevamente, como lo hemos dicho, de educar, ¿no? De crear conciencia. Crear
1: conciencia, sí. Este, el, el hecho de sancionar es porque ya, ya se hicieron varios avisos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues se tiene que hacer un llamado de atención, en casos extremos. Pero para no llegar a esto, pues sí, estaría perfecto si, si nosotros empezáramos a impulsarnos por lo menos o, o empezar a sembrar esa semillita. Tal vez este para todos los que nos estén escuchando ahorita, empezar a comentarlo en familia, no la carne asada que van a tener próximamente, en una fiesta empezar a hacer esta conversación justamente creo que puede traer ahora sí un cambio de conciencia sobre el tema del agua
2: baby steps sí, porque si sí te quedas la verdad es que si sí te queda en la mente no o sea yo estoy segura que tú llegando a tu casa cuando abras una llave vas a decir ah pues no no y la sí o sea si sí te va quedando como esa información por más poquito o mucho que te que te quede de una plática así este, y también las llamadas de atención que se lleguen a dar yo sé que hay gente si les, se va a acordar a lo mejor va a haber gente que decir ay pues me vale iba a seguir teniendo el agua pero se va a acordar entonces son esos esos pequeños grandes detalles que van sí. a hacer un cambio este, y te digo como, como los niños y las niñas que empiezan desde ahí pues hacerles caso y, y, y lavarnos los dientes con no cerrarla no dejar la llave abierta y todos estos tips yo creo que no hay mejores tips que los básicos así que hay que regresar sí. a lo básico, a lo básico. Para, para sacar el agua adelante estado. Chicas, ahora
0: viene mi pregunta favorita de este podcast, que es como la obligatoria, la que se le hace a todas las personas que vienen <ríe> <Qué nervioso>. aquí. <ríe> y es esta parte de qué mensaje tienen para las personas que las están escuchando.
2: Este, pues hablando de, del tema y enfocándonos al agua, eh, yo creo que no sería nada más que cuiden el agua. Cuiden el agua eh, y hay que pensar a futuro en qué es lo que vamos a dejar, qué huella queremos dejar. Eh, y nosotros mismos, no cuidarla para, por los demás y por nosotros no, no, no creo que haya mejor consejo más que eso hay que cuidarla y hay que entender el verdadero valor del agua eh, para poder nosotros exigir exigirla de regreso
1: claro, pues de, de igual forma, invitarlos a informarse sobre todo de lo que está sucediendo darse la oportunidad este, diariamente tal vez de revisar las noticias de visitar Podemos dejar nuestros datos ¿no? de, de la página de Cultura del Agua o de la sed sobre la situación actual del agua porque es algo que puedes vivir tal vez sin luz unos días o sin, sin, gas. Al, sin gas, pero el agua que te haga falta. ¿Cómo te sientes cuando te quedas sin agua un par de días? ¿no? Quiero invitarlos a, a reflexionar. Voy a dar un último dato importante eh, se dice, bueno, los estudios que hacemos ahí en la comisión, una familia de cuatro integrantes de manera mensual promedio gasta alrededor de 11 metros cúbicos. Esto quiere decir que es equivalente a 55 tambos azules de los que llenamos cuando se nos ve el agua. ¿Cuántos utilizamos cuando no tenemos agua? Y con esto me gustaría cerrar para que...
2: Se lo lleven de sí, se lo lleven
1: a, a su reflexión y lo podamos seguir este, promoviendo, ¿no? A cuidar el
0: agua, a valorar el agua. Y unidos por el agua. Sí. <risa> Hashtag unidos por un el agua. agua sí. <risa> Qué impactante. Muchas gracias por el dato, muchas gracias por sus reflexiones. Las esperamos aquí cuando quieran para seguir muchas transversalizando gracias. estos Según temas. Que sí. y, los,
2: y los invitamos a la Ruta del Agua
0: cuando claro. tengamos fecha. Sí, claro, hablando de derechos. Hasta luego. Bye, Bye. gracias.